0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana
1: Este es de otro modo, yo hoy les quiero contar de un amigo, de un primo, de un conocido Que lo despidieron de un trabajo y todas las mañanas se levantaba pensando ¿Qué debía haber hecho? Yo creo que si le hubiera contestado de tal manera no me habrían despedido. No, pero ah, pero ¿qué debía haber hecho tal? Se la pasaba rumiando su situación y esto lo llevó después a tener una, una situación como de depresión. Porque por más que se afanaba en estar corrigiendo su pasado y el pasado no se puede corregir, el pobre hombre no podía salir de esa depresión. Y eso le impedí, llegó a impedirle funcionar normalmente, se la pasaba enojado, se la pasaba molesto con todo el mundo y además empezó a dudar de su capacidad para trabajar. Si lo habían despedido y él no había hecho lo correcto, entonces no quería ir a pedir trabajo a ningún lado. Eso a mí me parece que es no tener salud mental y considerando ese caso de ese amigo, de un conocido, de un primo, de como le quieran llamar, eh, pues hola a todos, hola, aquí está Oso Ceguera, yo soy hola, Roberto Roberto. invitamos a Gaby Cámara, que eh, muchísimas gracias por estar no, aquí. No, al
2: contrario, muchas gracias por invitarme.
1: Ella viene de parte de Voz Pro Salud Mental.
2: Así es. Y quería contar esta historia porque no vemos... Esta
1: cuestión de las obsesiones y de la falta de capacidad para enfrentar algunas situaciones como un problema mental y no buscamos ayuda. Este amigo del primo del que te digo terminó muy deprimido y no buscó ayuda. Uh -huh. Y eso, no sé si me digas, ¿eso es normal? si este, ¿sí hay ayuda para este tipo de situaciones? Claro
2: que sí. Hay mucha ayuda para todos estos tipos de situaciones. Lo que pasa es que el estigma, eh, que por un lado... Eh, digamos, la, la gente la, la aleja de pedir la ayuda. Una es decir, este pues no estoy loco, ¿para qué voy con el psiquiatra? Este, yo no estoy mal. si sí empieza la negación, porque hay mucho estigma, mucha ignorancia a lo que es salud mental. Entonces hay miedo de que me etiqueten, que digan que tengo tal enfermedad, que, que este, o oh, desgraciadamente la gente luego ha visto imágenes o películas en las que pues se habla de, de casos muy extremos o entonces pues, yo no estoy así para qué voy al psiquiatra
1: exactamente fíjate que cuando estaba uh, documentándome para esta entrevista vi a Gaby Cámara que está hablando de que en México es uno de los pa... uno de los dos países me parece que junto con Ucrania donde hay más estigma para la salud mental sí,
2: Ucrania nos gana es Ajá. primer lugar y nosotros somos el segundo lugar Ajá, en el y... mundo de, de estigma según las estadísticas de la actora Medina Mora.
1: Y el estigma es no quererte ir a diagnosticar y no reconocer sí. que tienes un problema de salud mental, que no es que estás eh, como Jack Nicholson Así en es. todas sus películas. Sí. Pero ¿sabes qué me pasó? En muchas de las entrevistas que vi está diciendo Gaby Cámara, "Saben que tenemos un estigma, tenemos que romper con el estigma." Uh -huh. Y el productor, ¿qué crees que hace? Le dice al, al va con el editor y le dice, "A ver, para llenar las imágenes de Gaby Cámara, sí. vamos a poner a unos locos ahí amarrados con camisa de fuerza. Sí. O sea, ¿qué están comunicando? Me, me pasó ver eso en tu... Porque dijeron, vamos a hablar de salud mental, vamos a poner a unos locos en camisa de fuerza. Eh, ¿No? No, no, te, sí. ¿No te diste cuenta que pasaba eso en algunas de las entrevistas este, que
2: hacías? Sí, claro. Sobre todo en las este, en las de periódicos o revistas, luego usan la peor imagen que pueden la Ajá. peor este Tú hablando yo, de una cosa yo creo que hay una otra. falta de comunicación sí. no entre el que escoge las las este, imágenes y, y las personas que están haciendo la entrevista Ajá. entonces este pues esa falta de comunicación como el que escoge imágenes dice locura entonces Ajá. voy a buscar imágenes de locura cañonas no sí, sí. y este para dar el mensaje y eso obviamente aumenta el estigma aumenta porque como todas las enfermedades hay pocas gentes que la tienen de manera crónica o muy grave, digamos. La mayoría pues andamos pululando por la ciudad, trabajando, haciendo somos mil funcionales, cosas. ¿sí? Exacto, somos funcionales y nos puede dar una depresión a cualquiera de nosotros, no estamos exentos de tenerla. Entonces, este, claro, cuando estás deprimido, pues vas a bajar tu, tu este rendimiento. tu rendimiento por supuesto en, o en la escuela o en el trabajo en la casa y en, en tu las relaciones de ¿no? en es... tu capacidad de respuesta en tus relaciones personales o sea viene un bajón fuerte pocos casos son aquellos que no se pueden mover de la cama la mayoría sigue haciendo su vida este como luchando contra la depresión y eh, como no te van a dar permiso de faltar porque estás deprimido al trabajo, pues sigues yendo, ¿no? Aunque ya no puedas este, producir lo que producías el antes. Y desgraciadamente, pues si no vas a ver al, al médico, puede llegarse a ser eh, más grave, ¿no? Puede ser que, que sea peor cada vez o que se tarden años en tener una calidad de vida muy baja.
1: Es que ahora las autoridades laborales ya hablan también de, además de ausentismo, hablan también de presentismo, ¿no? De que la gente uh -huh. va a los trabajos Pero y no, se está ahí hombre. nomás. Exacto. Dios. Oso, ¿qué ibas a preguntar? Y iba a preguntar justo, o sea,
0: tantos estigmas y tanto desconocimiento, Gaby, ¿cómo, cómo hace alguien para detectarse que ya tiene algo... Si, si no grave, por lo menos que tiene que atenderse, porque ahí también es el problema.
2: Pues mira, lo que este, eh, te indican es que lo mejor es cuando ves un cambio drástico en tu forma de ser. ¿sí? Si antes tenías eh, o ves que algún ser querido, porque a veces es curioso, pero se puede dar cuenta más fácil la pareja o la familia o los amigos, que la misma persona, porque lo empieza a negar. Entonces, si vemos que hay una baja de, este, por ejemplo, cambios en el, en, en el sueño. O duermen de más o dejan de dormir. Y empiezan a tener problema de insomnio. Este, si hay cambios en su alimentación, empiezan a aumentar de peso significativamente o a bajar de peso significativamente. También, el, eh, como dijimos hace rato, es esa falta... De, eh, de energía, de hacer cosas Por ejemplo, alguien que hacía mucho ejercicio De repente ya no quiere volver a hacer ejercicio Recuerdo el caso de un chavo que se iba a ir a, a los Panamericanos Y pues ya no pudo irse a los Panamericanos ¿no? Porque bajó su, su, su nivel de energía Y no podía hacerlo, ya no podía entrenar Entonces eh, es una falta de energía Exactamente eso, una falta de, de, de las cosas que me producían placer antes me dejan de producir placer, ya no las quiero hacer. Empiezo a sentir una sensación de, de desesperanza, sí, no hay nada que hacer, este nadie me puede ayudar. Que bueno, ahí también se junta, sí. El problema es que muchas veces hay gente que quiere ir a buscar ayuda y va con el médico general, por ejemplo, o con el ginecólogo, con el que quieran. Y empieza a decir algo tengo mal y algo tengo mal. Y a veces, desgraciadamente, tampoco el, el especialista o el médico general eh, sabe mucho de psiquiatría. Entonces, ahí pues empiezan a decirle, pues te, te pongo, pues tómate vitaminas. O empiezan a decir, este, te voy a poner hormonas, ¿no? Esto, lo otro. Y, y desgraciadamente, entonces nadie se da cuenta que hay una depresión. Ni el paciente... Ni el, ni el que lo está atendiendo
0: Oye Gaby, y, y además luego en el trabajo te dan una palmada en la espalda Y te dicen, hombre, no pasa nada ah, sí. ya, ya Vas a salir de esta pronto, o sea, tampoco sí. te ayuda mucho no. eso Y
2: el dichos, la dichosa palabrita esa de échale ganas Híjole,
0: qué horrible Sí,
2: sí. entonces es que justo <risa> no tienes ganas, justo no tienes energía Justo no puedes, ¿no? O sea, lo que quisieras es tenerlas para poder sentirte mejor ¿Sí? sí y, y hay depresión obvia, eh, hay depresión endógena y exógena entonces hay una que, que, que viene por una razón totalmente neuroquímica sí sin ninguna explicación explicación digamos o, o un porqué sí que pueda haber tenido una pérdida, un divorcio o la pérdida del trabajo, como tú decías, o este, sino que a veces hay personas que empiezan nada más a tener un desbalance neuroquímico. La mayoría sí es empieza como por un, un suceso, sí, eh, una pérdida fuerte, un duelo. Eh, algo así
1: algo que lo desencadena porque sí. mucha gente tiene un suceso una pérdida a, los, a todo el mundo nos ha cortado o la. la pareja o uh -huh. a, hemos perdido un trabajo y no todos terminamos reaccionando de esa manera así ¿no? es pero qué, se qué habrá que hacer entonces porque ahora que dices hay que ponerle atención a los que están cerca de nosotros a nuestros familiares uh -huh. a nuestros amigos y si no somos nosotros los que lo estamos sufriendo pero no vamos a ir de rescatadores verdad
2: bueno mira este <risa> <risa>
1: Porque luego no se dejan, debe que siempre Número dicen. Ay, uno es que no decir no se jamás
2: échale ganas. Ajá. Yo lo que sí, fíjate, el otro día, justo en un programa de televisión, estábamos con dos psiquiatras. Y este, en el programa de televisión las imágenes de los otros así. Y todo el mundo. Sí. Y, este, ¿Y cómo se llama? Y, y todos nada más decían, no digan, échenle ganas, no digan échenle ganas. Esto, todos repitieron lo mismo. Y cuando me tocó hacemos? hablar a Ajá. mí, yo le dije, oye, ¿por qué no en vez de estar diciendo no hagan esto? les decimos, sí. pero si sí hagan esto otro. Entonces me dijo, ah, qué interesante, pues dinos qué les puedes decir a alguien que estás viendo que está así. Papás que venan los hijos, adolescentes, por ejemplo, que están así. Eh, número uno, no negarlo, no decir, ay, es que la tronó la novia, o claro, la maestra la trae en contra del chavo, ¿no? O es típico de esa edad, solito se le va a quitar, sino eh, a cualquier edad hay que... Si queremos ayudar es sentarnos y decir qué tienes, qué pasa, este eh, explícame qué está pasando en ti, ¿no? y dejarlo hablar, dejarlo hablar lo más posible, escuchándolo empáticamente, sin juzgarlo. Y no empezar con que, ¡ay, no, hombre, ella se va a quitar! ¡No, hombre, ella! No, Son imaginaciones tuyas. Ya... Sí, o, o, o de que, que, que no tienes carácter, ¿no? Sí, también hoy... eso es muy fuerte, ¿no? no que consigo... te digan, te falta carácter. O sea, Esta no le dices eso dice. a alguien que tiene no. diabetes, ¿no? Sí. Ah, pues te faltó carácter, ¿eh? Porque Ajá. te dio diabetes. Bueno, a lo mejor... No. Y ahí te... pues hay sí, quien no. lo
1: dice, ¿no? Y también hay sí. unos que dicen... Oh, que si es que o estoy cáncer, deprimido ¿no? porque no me contratan, ay no seas tonto, ¿no? Sí, o sea, exacto. como le estás diciendo que... Sí,
2: ¿no? No, te, no te ahogues en un vaso de agua. Sí. Entonces, si escuchamos a la persona y, y, y esa persona se siente comprendida, va a poder hablar... Y va a podernos decir que pues no tiene energía, o que siente que la vida no vale nada, o que es, nunca va a salir de esta, este y escucharlo. Y entonces decirle, mira, yo no lo he vivido, pero entiendo que tú lo estás viviendo. Eh, si quieres, podemos buscar ayuda.
0: Oye, y luego viene un segundo problema, Agave. Ya que pudiste más o menos ayudar y escuchar a esta persona, lo recomiendas a lo mejor con un profesional, ¿no? Ajá. Y entonces, en México resulta que hay pocas... Digo, sí, me acuerdo que el caso de Argentina, que tienen, creo que, más <risa> este psiquiatras que habitantes o alguna cosa así. <risa> muy, muy, muy sí, un les dio quiste. mucho. Lo, Ajá, y muy pero, psicoanalistas, sí. Y muy psicoanalistas. Pero sí. en México hay un déficit, ¿no?
2: Pues sí, desgraciadamente, la mayoría de los, de los psiquiatras se encuentran en las grandes ciudades, como México, Guadalajara y Monterrey. Y sí tenemos pocos psiquiatras, eh, por cien mil personas creo que son tres psiquiatras, ¿no? Entonces es muy poco, Somos eh, eh, hay tres eh, mil, no sé exacta ahorita la cifra porque va cambiando, pero vamos a decir que tres mil quinientos, entre tres mil quinientos y tres mil ochocientos psiquiatras en México. Entonces, y para dos psiquiatras, pues menos, ¿no? Que para niños. Entonces, este... Pues sí es grave, porque no tenemos suficientes psiquiatras, número uno. Este, dos, a veces cuando alguien escucha que lo están mandando al psiquiatra, enseguida se enoja y se siente ofendido, ¿no? Porque pues, yo no estoy loco, yo no estoy como el, como el de las fotos, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces es eh, decir, mira, tal vez no decir te voy a recomendar un psiquiatra, sino te voy a recomendar un médico especialista en esto, ¿no? Él tiene una especialidad en este tipo de enfermedades y son enfermedades como cualquier otra, ¿sí? Este, y, y bueno, hay mucho que hacer mientras logremos que vaya la persona a tiempo al tratamiento uh -huh. o al diagnóstico.
1: ¿Qué es entonces? Tú estás en una institución que se llama, es una fundación que sí, se llama Voz Pro Salud Mental así ¿Qué, es. ¿Qué están haciendo ahí? en, en Mira, en nosotros Salud Mental?
2: en Voz Pro Salud Mental empezamos en el año 2000 en, empezaron en, en Monterrey y en Cuernavaca y, y este y en el DF empezamos Ciudad de México, empezamos en el 2003 uh -huh. aquí Este y ahorita ya somos 12 asociaciones en la República Mexicana, sí, está Guadalajara, está, este, pues, varias otras. Lo que sí es que, eh, lo que nosotros nos dedicamos es a la psicoeducación para familiares. O sea, nosotros, eh, lo que pasó fue que la mayoría de nosotros somos familiares o usuarios, ¿no? Y eh, no había nada para apoyar a la familia, absolutamente nada. Entonces... Eh, Tú lo fue, viviste, ¿no?
1: Por sí. Ejemplo, con sí, caso yo tenía cerca.
2: un hermano con trastorno bipolar. Y realmente eh, pasó hace muchos años, en la crisis del 86. Y, este, y pues realmente, aunque mi hermana y yo somos psicólogas, pues realmente no sabíamos ni qué hacer, ¿no? Nos daban muy poca... Eh, psicopatología la verdad en en, en, ¿En, la en escuela psiquiátrica sí en la universidad entonces este, pues nos agarramos del psiquiatra y pues empezamos a ver el, el gran estigma que había sí el que no diga nada que nadie se entere que no sé qué este también eh, cómo se llama pues el no saber tratarlo ni saber qué hacer con él y con un miedo porque sí es la ignorancia no sí. de ¿no? La locura me da pánico. Pero bueno, pasaron muchos años y en el 2000 más o menos una persona de Cuernavaca amiga de mi hermana este, con dos hermanos con esquizofrenia, en, en, le hablan de la universidad de su hijo que estudiaba en Puebla, para decir que su hijo está mal y cuando ya llega se da cuenta que su hijo también tiene esquizofrenia entonces está desesperada y mi hermana y ella empiezan a decir que no hay nada para las familias y no nos acordamos, pero en el año 2000 no era tan fácil buscar las cosas en Internet. No. Entonces, mi hermana se dedica a buscarlo con mucho trabajo a través de... Este, pues de instituciones que le podían apoyar para poder entrar a muchas cosas.
1: no Y una vez que lo encuentras también te dicen, no, vete con Los Ángeles o con no sé qué, o sea, también sí. tienes que saber qué, sí, qué tan que, profesional que, es. Sí,
2: ¿no? entonces se encontró el curso de familia familia, uh -huh. sí, de Nami, y eh, Carla se fue a tomarlo, eh, esta amiga, y dijo, pues qué maravilla de curso, porque ya ves, este, los gringos son muy metódicos uh -huh. y hacen sus 12 clases y te dan todo el material y es, te tienes que ir así, ¿no? Tal cual te van dando todas las instrucciones. Y pues así empezamos a dar el curso pensando que éramos poquitas gentes en México con ese problema y que pues sí vamos a dar un curso máximo al año para ver qué pasaba y ayudar a algunas gentes. Porque también ayudar a otros es muy eh, eh, pues te ayuda mucho a ti, ¿no? Sí. Y mientras más das el curso, pues más aprendes, claro. ¿no? Y más sabes y más oyes es diferentes casos y eso pues te enriquece. Entonces, este, pues fue una gran sorpresa darnos cuenta que pues era un montón de gente. Y o que sea, se llenaban para los cursos sesiones,
0: o cuánta gente recibían? Sí,
2: ¿no? no, pues este eran máximo 25, 28 personas y llegaban más. Y tantito que nos entrevistaran más gente y más gente. Y bueno, finalmente dimos con la Y eso lo... que hay un estigma. Sí. eso <risa> que hay el estigma. Así sí. es. Y, y so... más en, el do... en el, los... En eh, esas eh, épocas. Sí, ah. así, sí.
0: y, y solo que un dato estadístico, uno de cada cinco este, enfermos es atendido. O sea, además... Sí, o sea, imagínate sí. todos los que están fuera. Todos los
2: que no. Y, este, y luego pues dimos con la doctora porque como que se empezó a hacer una bola de nieve no que fue creciendo y de repente fue ver las grandes necesidades de la gente sí y de que no había apoyos ni económicos, no hay medicamentos, ¿sí? no hay muchas cosas entonces pues acabamos haciendo el primer foro de salud mental en la Cámara de Diputados y ahí pudimos contactar a la doctora Medina Mora que la verdad ha sido un gran apoyo para nosotros pero además nos enseñó muchísimo, ¿no? Estadísticas, una serie de cosas. Si el 16% de la población tiene algún tipo de trastorno psiquiátrico, pues estás viendo que no somos pocos. Que de cada cinco familias, este, una tiene un ser querido cercano con algún padecimiento psiquiátrico, según la ONU, ¿no? La OMS, perdón, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues te estás dando cuenta que, que, el, que el problema es mucho más grave. De lo que pensamos, ¿no? Y este, y bueno, pues ahí seguimos, y aquí estamos dando ahora el curso de familia a familia, y también damos el curso Tierra a la Vista, que fue creado eh, por la Asociación Hermana de Guadalajara, junto con apoyo de la doctora eh, María Luisa Rascón, de aquí del Instituto Nacional de Psiquiatría. Y eh, se logró hacer un curso mexicano, 100%, que se llama Tierra a la Vista, que es para pacientes.
1: Para niños, ¿no?
2: Para pacientes. Ah, para
1: en general. Para okay.
2: usuarios de salud mental, este personas que tengan depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, eh, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad, ¿sí? eh, trastorno limítrofe de la personalidad o border. Este, entonces, pues estamos hablando de que eh, cuando uno aprende qué es lo que tienes, cuáles son tus síntomas y aprendes a manejarlos diferente, pues todo mejora.
0: Oye, Gaby, y antes de, de, de esto, pues, si alguien tiene un problema y quiere buscar ayuda, ¿ustedes podrían asesorarlos también?
2: Sí, claro, a nosotros nos llaman y a veces nos preguntan qué hacer, este... Eh, y bueno, pues eh, casi siempre se les da información de, Tanto del Instituto Nacional de Psiquiatri Psiquiatría O del Fra Bernardino Álvarez Que son instituciones públicas O también tenemos algunos psiquiatras Que eh, nos han recomendado a las mismas familias Entonces podemos eh, hablar de esto Y por supuesto invitarlos a nuestros grupos de apoyo Que tenemos una vez al mes en diferentes partes de la ciudad y a nuestros cursos de familia a familia En caso de que sea familiar y tenga un ser querido Con algún trastorno psiquiátrico O si su ser querido Ya está estable Y eh, pudiera tomar el curso de Tierra a la Vista
1: Es uh -huh. decir Aquí el trabajo es sobre todo con las familias O con las personas cercanas A las personas que tienen algún problema de salud mental sí. Para ver y cómo y los, los pueden usuarios. apoyar y, y, y también directamente y con, con los, los usuarios. usuarios
2: Sí Parte del tratamiento Es muy importante el tratamiento integral en, en las enfermedades mentales. Entonces eh, se necesita la psicoeducación, se necesita la parte psicológica, no, el apoyo psicológico.
1: La psicoeducación es que las familias entiendan las
2: familias y los pacientes síntomas. entiendan qué es la enfermedad número uno, uh -huh. sí, las razones que sabemos por las cuales se puede dar, sí, eh, cómo funcionan los medicamentos a cuáles hay que tenerles más cuidado, a cuáles no, comprender por qué a veces el paciente ya no quiere tomar el medicamento y entonces aprender a cómo llegar a un eh, pues un acuerdo, ¿sí? Este, cómo comunicarnos con el psiquiatra, tanto el paciente como la familia, cómo eh, tener métodos de comunicación sanas, ¿sí?, le enseñamos métodos de comunicación sanas y que lograr poner límites de una manera correcta y verdadera, porque uh -huh. luego la familia puede empezar a sobreproteger uh -huh. o ay, ya no o quiero a saber nada, eh, sí. a deslindarme. Y el paciente también, pues a veces no entiende qué es lo que está pasando, y cuando sabe que hay una parte de él que tiene una enfermedad, pero que él completamente no está enfermo. ¿Sí? tú no le dirías a alguien que tiene este, cáncer pues tú eres cáncer no No dices oye tú tienes cáncer bueno, pues, tú tienes un trastorno bipolar tú tienes una depresión y esa parte de ti está enferma pero todo lo demás está bien y vamos a rescatar la parte sana para que pueda manejar bien esa parte ¿sí? los síntomas, cómo los voy a manejar eh, cómo voy a darle este, prioridades a, a, a cosas a a situaciones, a dormir bien, a tener una vida más sana, ¿no? Entonces, si juntamos todo esto, pues estamos dándole un apoyo enorme al tratamiento. Hay gente que necesita medicamento y hay gente que no lo necesita. Realmente solo con esto puede salir, dependiendo de varios factores. ¿Sí?
1: la cuestión es que aprendamos todos a observar y a observar si, y si estamos eh, teniendo conductas sanas no también Exacto. no sé ¿qué, qué síntomas qué tipo de familias tendrían que ir y, y, y buscar ayuda con el instituto con la fundación
2: pues mira si están viendo que su ser querido tiene los síntomas que ya dijimos estos cambios sí, drásticos en sus en su en, en lo que antes le gustaba y ahora ya no este problemas en el sueño problemas en la alimentación si empezamos a detectar todo esto y una falta de energía por un tiempo largo si digamos más de un mes a dos meses pues entonces, digo, sobre todo por ejemplo, si hubo una pérdida pues es normal que te que tengas un momento de duelo sí pero si ya estamos viendo que pasaron tres, cuatro semanas, pues bueno Podemos este eh, ir pensando, pues hay sí, algo está allá, algo ¿sí? más, ¿sí? Ya se, ya se eh, des, desarrolló la enfermedad, ¿no? Tal vez por eso. Pero también es muy importante decirles que hay gente que no tiene ningún motivo y empieza a estar así, ¿sí? ¿sí? Recuerdo el caso de una señora que tenía como todo muy bueno, ¿sí? Este, un buen matrimonio, un, un, los hijos todos bien, este... Eh, posición económica importante y sin embargo empieza a caer en una depresión. Y ella nos decía que era lo más difícil que le había pasado porque nadie entendía por qué ella estaba así. Y le y la criticaban, la regañaban, ¿no? Tú no tienes derecho a sentirte así no cuando hay agradecida. gente que tiene problemas Ajá. y nada más ves tu parte mala. O sea, y todas estas cosas, en vez de ayudarte, pues te hacen sentir que realmente no vales, que no tienes eh, fuerza, que te falta carácter, que, que eres una tonta porque estás así, ¿no? Entonces, en vez de ayudarte, pues la, la depresión viene más fuerte, ¿no? Porque tu autoestima se va todavía más abajo. Entonces, eh, esta señora eh, sí había ido ya con varios especialistas que no habían dado qué era, hasta que finalmente un día se encuentra en un psiquiatra, sí, amigo del, del marido, y le dice pues que tiene tu esposa, ¿no? entonces le dice pues no sé ya 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 me cansé de, de llevarla con especialistas y él le dice pues déjame yo la checo, ¿no? Y tiene una depresión, sí mayor, entonces pues eh, lo que sí hay que ver es que imagínate cuántos años vas perdiendo de estar buscando una ayuda que no encuentras.
0: Oye Gaby, ¿y tiene algún costo acudir con ustedes? ¿Cómo opera?
2: Mira, nosotros damos el grupo de apoyo de forma totalmente gratuita, este, pero pues sí pedimos donaciones, ¿sí? Entonces, este, pues a veces nos donan, es una vez a la, al, a la, al mes, te digo, en diferentes partes de la ciudad. Tenemos el curso de familia a familia, que también, pues, este, son bienvenidas las donaciones, ¿no? Sobre todo para su material, pero tampoco lo. Lo podemos cobrar, pero si sí está el de tierra a la vista, que ese sí eh, puede tener un costo, por lo general es muy bajo, ¿sí? Y se dan apoyos, en caso de que no pudieran. Okay. Pero sobre todo pedimos ese apoyo económico porque los mismos usuarios o pacientes han tomado ya el curso para ser también maestros, entonces... Eh, no solo lo va a dar un psicólogo, eh, sino también un paciente.
0: Sí, alguien que ya pasó por eso. Que él. ya
2: pasó por eso. Entonces él se prepara como maestro y empieza a dar el curso. Y hay que darle un apoyo económico, por supuesto, Ajá. al, al sí, paciente. Sí. Y es muy padre ver cómo los, las personas, cuando oyen hablar a alguien que también tuvo lo mismo que ellos, o que están Y que, por ejemplo... El caso de un chico ¿no? que bajó muchísimo de peso, se puso a hacer ejercicio, porque a veces los medicamentos sí tienen efectos secundarios, algunos engordan. Entonces este muchacho estaba gordo, no hacía nada, y total toma el curso de Tierra a la Vista, eh, sale adelante, luego toma el curso para ser maestro. Entonces cuando él enseñaba las fotos antes y después, pues todos empiezan a motivar, a decir, si sí, él pudo, yo también puedo. ¿No? Si él pudo empezar a manejar sus síntomas, empezar a manejar su salud física, pues este, yo también puedo.
1: Pero tienes que detectar dónde están los obstáculos. Los obstáculos uh -huh. no es en que no tengas ganas, ¿no? Hay otros obstáculos que puede ser de salud mental. Ya vamos con las preguntas, yeah. ¿no? Oso, estás como en, así embelezado. No, con sí. gary, pero <risa> una, este... Bueno, es un uh -huh. cuestionario ping-pong, Gaby. Para ah, conocer okay. más a Eso
2: cómo es. Eh, <risa> oye,
1: ya de plano ya está... También esta es una cuestión de que tenemos que dejar de normalizar el, el lenguaje, de normalizar así. ciertas situaciones, ¿no? Uh -huh. eh, porque luego empieza uno a decir es que estás loco y estas es cuestiones de estigma y de uh -huh. decirle a la gente que tiene un problema mental para des, para, para descalificarlo es algo que también o, tenemos o que hacer. o aminorar trabajar.
2: la importancia sí. ¿no? a los chavos dicen estoy en la depre uh -huh. híjole pues en, en, bueno, todo no, estoy que... en una tristeza estoy pasando un duelo sí. pero tienes una enfermedad de depresión es diferente no ¿sí? ahora
0: te dicen estoy en la depre y así
2: y así el
0: así Ok
2: Y luego si pues, decirte Pues es que estoy bipolar O no seas bipolar Entonces pues es que Empezamos a usar eh, Las palabras como Muy a la ligera Sí ¿No? Cuando no deberíamos Porque son unas enfermedades Muy serias Pueden acabar con tu vida
0: Bueno Gabi Con un, pues,
2: Este Digo el Lo peor puede ser Un, un suicidio ¿No?
0: Sí Okay. El cuestionario es Yo te doy un concepto y tú respondes Por Ajá. ejemplo, ¿cuál es tu palabra favorita? Amor ¿Tu palabra menos favorita? Odio ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente?
2: ¿Qué me prende espiritualmente? Eh, pues leer Hacer ejercicio Sí.
0: ¿Qué no te prende?
2: ¿Qué no me prende? <risa> este... Eh, ay, la verdad, ¿sabes qué no me que me choca? Uh -huh. eh, este, A lo mejor es por la edad, pero ya no soporto ir a hablar a los chavos con tantas groserías, por ejemplo. <ríe> sí, siento mucho que les falta, pues la verdad, les falta vocabulario. El español es bellísimo y tenemos muchísimas palabras y ellos todo lo arreglan con... Groserías. Alguna grosería. Entonces, sí, este, creo que que me choca oír eh, hablar a la gente mal yeah. en lugar de usar propi eh, propiedad al hablar.
1: Entonces ya no le hagas la siguiente pregunta. Exacto. ¿Qué era? No, no. Lo de, ¿Cuál, ¿Qué? Es, tu ¿Cuál es tu grosería favorita? <risa> Todos las decimos, Así pero yo
0: una... no es.
2: La verdad, también digo groserías, por supuesto, pero cuando vienen al caso, este.
0: ¿Y la que más Sucedía dices? el
2: no chingues Ok No friegues, ¿no? Sí, o sí. sea, no chingues.
0: ¿Qué sonido sí. o ruido te gusta? El mar El mar ¿Qué sonido o ruido no te gusta?
2: Mm. Ay, el tráfico ¿Qué otra
0: profesión intentarías?
2: Eh, ¿Qué otra profesión? Medicina
0: ¿Qué otra profesión no intentarías?
2: No intentaría Ay, ingeniero Matemáticas, no puedo, <risa> me cuestan mucho trabajo.
0: ¿Cuál es tu modo de transporte favorito?
2: Pues avión,
1: <risa> oye el idea. presidencial. Sí, ¿no? bueno. Ya
2: que no se usa. Sí, <risa> sí. Ya que no se usa. <risa> que me lo pasen. Sí.
0: <risa> tu primer recuerdo de la infancia.
2: Mi primer recuerdo de la infancia mm, es un pianito que tenía. Uh -huh.
1: Y, y, tú tocando, y ¿no? mi
2: papá, sí, bueno, sí, ya sabes, plan, bueno, plan, sí. plan, y este creo que también eh, eh, recuerdo, eh, pues ahora sí que mi papá fue alguien muy cercano. Uh -huh.
1: Muy bien, gracias Qué De bonito, nada. vamos a tener por aquí, yo este, estoy adelantando, vamos a tener por aquí a Miriam Moscona. Que es una escritora que habla mucho de los recuerdos de infancia y que hizo una novela que se llama Tela de Cebolla, que es como una novela de fantasmas, uh -huh. que te la pasas yendo a recuperar eh, tus recuerdos, es lo que veías con tu mamá, uh -huh. y, él tiene, y ella tiene una parte en su novela que habla de un radio verde o okay. sea además se acuerda que tenía un radio pero color verde. verde o sea cuando dijiste esto del piano también pensé pues qué color ¿De qué era el color piano era. o sea cómo cómo te lleva a Ajá. nada más de recordarte a, a sí. curarte también sí ¿no? a
2: tener los teclados eso sí lo recuerdo bien y,
1: y, y a visitar y esas cosas que
2: dijiste pues tal vez un, un este compraron mis papás un este un robotito que era de, de, de pilas, ¿no? Y ya sea, y se movía, ya había una gallina, que entonces este se movía y esa me asustaba, ¿no?
1: <risa> Habrá que ver
0: por qué. <risa> Gaby, ¿Y dónde, ¿dónde los encuentran?
2: Mira, nuestros teléfonos en la Ciudad de México son 1997 50 40 y eh, 1997 50 41. Si no les contestan, por favor, dejen recado. Eh, nuestra voluntaria y secretaria américa va a poderles contestar apenas eh, tenga tiempo. Entonces, eh, hablarles, dejarles el, el recado bien y con todas las formas de, de contactarla. Tenemos también la página de internet que es voz Pro Salud Mental, .mx, y también tenemos. Twitter. Twitter. Voz. Twitter Facebook. Este, arroba voz eh, ProSalud y tenemos Facebook que es Voz ProSalud Mental DF. Nos quedamos con lo del DF, sí. Y eh, la página, este, pues también vienen, en, eh, ¿En, eh, viene en Facebook. Bueno, en cualquiera de estos nos pueden localizar. Ahí van a encontrar también correo electrónico donde puedan. Este, mandar un correo si es lo que necesitan sí, tenemos el hotmail.com que eh, lo usamos mucho para dar información y este, todas estas formas nos pueden contactar y también pues, saber de las asociaciones hermanas en la República Mexicana, ¿verdad?
1: Muchas gracias, nosotros estamos en Spotify en iTunes, el podcast de iTunes en dixo.com dixo.com y suscríbanse compartan, comenten y valoren en donde se pueda valorar y ponerle todas las estrellitas que puedan okay, gente. Y, oye, <risas> y pongan comentarios también
2: muchas, muchas gracias, gracias. Eh, gracias muchas gracias por invitarme
1: gracias por estar en De Otro Modo Dixo presentó De Otro Modo con Roberto Morán y Oso Ceguera